0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đây là Tâm sự Buồn Vui ha Và chúng ta đến với một cái phần tâm sự của một bạn nhỏ à, Tôi biết là trong lúc này có nhiều người lớn Và có thể là câu chuyện của người bạn nhỏ này thì đối với các bạn nó quá nhỏ đúng không? Nó nó quá bình thường với các bạn Thì tôi cũng lờ mờ tôi đoán được sẽ có những người cảm thấy là Việc này đơn giản quá mà sao mà yếu đuối thế đúng không? thì tôi cũng chỉ mong là tất cả chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác ha đặt mình vào vị trí của người khác đừng có uh, giúp người khác bằng cách sổ một tràng kiểu như là trời cái việc nó nhỏ xíu gì mà làm gì rên dữ <cười> tại vì cuộc sống của chúng ta mỗi người ở một cái ở một cái bậc thang khác nhau có thể chính vấn đề của các bạn những người lớn đó, lại là cái việc rất nhỏ trong mắt của những người lớn hơn ví dụ vậy ha Nên thôi mình sống mình yêu thương xíu à, Một em nhỏ mới mười mấy tuổi thôi Em chưa có kinh nghiệm gì cả Cả thế giới của em là chỉ mới là nhà trường và gia đình thôi Em chưa có một cái kinh nghiệm xã hội gì cả Thì cái việc này thật ra cũng bình thường Thì đâm ra là nhiều cái sự lo lắng, hoảng sợ này nọ rồi Thì những người lớn thì bao dung xíu ha Đây cũng là một cái bài học để các bạn lắng nghe thực tập cái việc lắng nghe đó vì sau này các bạn có con có cái có cháu này nọ đồ thì đừng hỏi sao là có khoảng cách thế hệ nếu mà chúng ta không làm tốt được cái kỹ năng lắng nghe thế hệ nhỏ hơn mình ha thì bây giờ mình vô cái vấn đề của bạn à, bạn hỏi rất là bạn nói rất là dài chữ rất nhiều và chốt lại bằng một cái câu hỏi là có nên ao câu lạc bộ hay không thì thực ra bây giờ tôi kêu bạn ao thì chắc gì bạn áo đúng không tôi kêu bạn ở lại thì bạn cũng sẽ khó chịu khi ở lại thôi đâm ra là tôi nghĩ đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính nó nằm ở cái chỗ khác, nằm ở những cái sai, những cái lo lắng trong suy nghĩ của mình nhiều hơn. thì bây giờ mình sẽ đào sâu từ từ ha. đầu tiên là thực chất là nếu mà tôi có cơ hội tôi gặp các bạn ngoài đời á, tôi sẽ luôn bắt các bạn phải định nghĩa thế nào là hướng nội và thế nào là hướng ngoại. À, đại đa số những người những người tôi gặp này tôi sẽ phải khẳng định khẳng định luôn là các bạn chẳng hiểu về hướng nội hay là hướng ngoại hết. Các bạn bị cực đoan á, giống như là bây giờ tôi bảo là thế nào là con số lớn và thế nào là con số nhỏ Nếu chúng ta có 100 số thì tôi tin rằng chắc chắn là các bạn sẽ bảo là con số nhỏ là không hoặc là một Và con số lớn là 99 và 100 Thế thì những cái con số từ 3 cho tới 98 thì nó là lớn hay nhỏ <cười> Các bạn hiểu ý tôi không? Hướng nội và hướng ngoại đa số các bạn đang hiểu theo cái nghĩa rất là cực đoan Đại khái giống như là các bạn nghĩ hướng ngoại là mấy cái thằng mà tăng động suốt ngày Phải tiếp xúc với con người bên ngoài vậy đó Và các bạn cũng tư duy luôn là hướng nội có nghĩa là mấy cái bọn mà tự kỷ Suốt ngày ở một mình thì gọi là hướng nội Không, tất cả chúng ta đều hướng nội và hướng ngoại cả Chẳng qua là hai cái đó nó trộn lại thì sẽ có cái nhiều hơn và có cái có cái ít hơn thôi đó là lý do mà tôi hay nói các bạn là lỡ học cái gì thì học tới nơi tới chốn nha trời ơi học không tới nơi tới chốn một cái kiến thức hiểu sai mà cứ lấy nó làm niềm tin cuộc sống thì nó mệt lắm chẳng ai mà hướng nội hướng ngoại mà quá cực đoan được đâu thực ra cũng có nhưng mà đó là những trường hợp có vấn đề về về tâm lý rồi chứ mà đại đa số những người bình thường những người còn viết <cười> đọc được như thế này thì hướng nội hướng ngoại nó nó sẽ tùy lắm các bạn ví dụ tôi là một người hướng nội nhưng mà tôi sẽ hướng nội tầm 70% phần trăm ví dụ vậy có nghĩa tôi vẫn có thể ba mươi trăm hướng ngoại được và rất nhiều người mà tôi biết làm giám đốc rồi làm quản lý này nọ quản lý có những người các bạn biết là làm cho những công xưởng quản lý hơn một 000 nhân một công nhân bạn tưởng tượng nổi không họ là người hướng nội nhưng họ vẫn làm tốt công việc của họ thôi quan trọng là khi mà cái cái môi trường cần thiết thì mình sẽ bộc lộ cái mặt hướng nội hay là cái mặt hướng ngoại đấy chứ có ai mà trăm phần trăm mà hướng nội ngoại đâu nói như các bạn chắc là những người hướng nội chỉ có tự kỷ lên rừng sống thôi thế thì rừng chắc phải đông đúc lắm nhưng mà rừng thì luôn luôn là vắng vẻ à, chắc là không có nhiều người hướng nội trên đó lắm <cười> nói thế thì các bạn hiểu ha Lỡ mà chọn một cái từ, một cái gì đó Một cái từ ngữ, một cái câu cố, một cái khái niệm nào đó Làm quan điểm sống thì làm ơn học cho tới nơi tới chốn Tệ nhất cũng phải lên Google gõ hướng nội là gì, hướng ngoại là gì Đọc cho nó thấu suốt đi Chứ mà nhiều khi mình cứ biết qua loa đó các bạn Mình nắm không tới rồi mình hiểu sai vì nó, mình cứ tưởng mình hiểu đúng Thì cái đó nó nguy hiểm Những trường hợp này chẳng thà không hiểu gì Thì nó vẫn tốt hơn là có hiểu nha Đó là cái thứ nhất cái thứ hai, về cái việc mà sự thay đổi trong cuộc sống, sự linh hoạt trong đời sống này. Bây giờ nếu mà bảo là bẩm sinh á, thì tôi sẽ nói bạn là bạn bị bạn bị thiếu kiến thức về tuyến Thụy Điển. Bây giờ bây giờ chúng ta cùng học tiếng Thụy Điển đi. Thì bạn bị thiếu kiến thức về tiếng Thụy Điển. Bạn công nhận không? Ok, công nhận. Bẩm sinh tôi với bạn đều ngu tiếng Thụy Điển. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là hai năm nữa tôi và bạn sẽ tiếp tục ngu tiếng thụy điển, đúng không? đừng có bạn đừng đừng có suy nghĩ là bây giờ tôi đang kém cái đó thì mãi mãi tôi kém. Thế thì nếu mà những thứ mình những thứ đang cao hơn mình mình làm không được mình quyết định từ bỏ thì sau này ra đời mình làm được cái gì? Sau này ra đời mình làm được cái gì? cứ vấp một cái điều gì đó mà mình chưa biết, mình chưa giỏi, mình bỏ chạy thì sau này ra đời mình làm được cái gì? Khó nha. Cuộc đời này mình phải mình mình phải linh hoạt với cuộc đời. Chứ cuộc đời nó không có linh hoạt với mình. Mình phải uốn nắn cho phù hợp với cuộc đời chứ cuộc đời này không phù hợp uốn nắn với mình. Thế thì thường thường á những cái câu chuyện bạn gặp á, bạn nên xác nhận định vấn đề của mình. Vấn đề hiện tại của mình là cái gì và mình nên làm gì để vượt qua. Ví dụ làm sao để trở thành một người leader tốt cho một con lạc bộ tiếng Anh? Cần gì? Tham khảo đi. Thiếu gì? Ít như là hỏi cái người làm tốt trước đó đó, chị ơi chị có kinh nghiệm gì chỉ em với. Có vậy thôi mà cũng không hỏi. Đúng không? Dễ mà. Muốn bỏ chạy, hãy thành công đi rồi từ bỏ. Và tôi đã nói với tất cả mọi người rồi, ví dụ như tôi đi, tôi sẽ bỏ. Ví dụ như một ngày nào đó tôi sẽ không còn up video nào lên YouTube nữa. Vì vì tôi đã mãn nguyện rồi, tôi sẽ bỏ kênh YouTube khi mà nó có vài triệu lượt sắp Thì như vậy tôi mới cảm thấy tự hào. Chứ tôi mà bỏ cái kênh YouTube khi mà nó có 1-200 shop thì tôi là kẻ thất bại. Rồi tôi không muốn bỏ theo kiểu như vậy. Mọi thứ trên đời này đều như thế Tôi luôn muốn chinh phục nó Tôi luôn muốn nhức đầu với nó Vượt qua nó, chiến thắng nó rồi sau đó bỏ nó Chứ tôi không muốn là gặp cái gì khó rồi mình bỏ chạy Đó là một thói quen rất xấu Bởi vì nó sẽ dạy mình Một cái phản xạ bỏ chạy Khi mà gặp mọi điều khó trong cuộc sống này Chúng ta vượt khó chứ không phải là chúng ta gặp cái gì Chúng ta cũng bỏ chạy hết Vậy thì sau này ra đời bạn suy nghĩ mà xem bạn vô một công ty Ngày đầu tiên bạn cảm thấy là công ty đó không hợp với mình Bạn nghĩ à Rồi ngày bạn qua một công ty khác Rồi bạn cảm thấy công ty không hợp với mình Bạn nghĩ tiếp à Thế thì tôi hỏi bạn công ty nào sẽ hợp với bạn Đến một ngày bạn sẽ nhận ra rằng bạn cần hợp với công ty nhiều hơn là công ty cần hợp với bạn Thật đấy Bạn còn tương đối nhỏ Và những cái sự yếu mềm này Thực ra cũng có thể thông cảm và bỏ qua Nhưng mà tôi, tôi sẽ xem bạn như là một người lớn Và tôi cho bạn thấy là với cái tính đó rất là nguy hiểm khi mà mình sống ở cuộc sống này. Gặp một thử thách mình bỏ ngay. Mình tập trung vào cái thứ mình không có. Mình tập trung vào những bế tắc, những vấp pháp những đau khổ. Mình chẳng làm được gì đâu. Cái câu hỏi mình đặt ra là làm sao để mình làm tốt cái việc này. Đấy. Thì đặt câu hỏi đó sẽ có nhiều câu trả lời. Lên mạng học, đọc sách, thực hành, luyện tập. Rồi hỏi cái người có kinh nghiệm. Rất rất nhiều việc. Rồi cái người leader thành công thì phải là như thế chứ Đúng không? Ở đây các bạn hay Các bạn trẻ hay bị một cái vấn đề là như Các bạn bị cái bệnh là cái bệnh muốn tất cả Bạn vừa muốn Thiết lập mối quan hệ Muốn thân thiết với nhiều người Nhưng lại không muốn trả giá cho cái điều mình muốn Khi mà bạn Hoạt động cộng đồng Bạn muốn có nhiều bạn Thì bạn sẽ phải chăm chú, chăm chút cho những cái tình bạn đó Bạn sẽ phải vất vả bạn sẽ phải thay đổi mình uống nắng mình và đôi khi chúng ta làm những việc chúng ta không thích lắm trong trường mực nào đó ví dụ có thể bạn không muốn bạn không thích thuyết trình nhưng mà rồi bạn cũng sẽ phải thuyết trình thì câu chuyện ở đây không phải là làm sao để cuộc đời của tôi không bao giờ phải thuyết trình cái vấn đề mình nên đặt ra là làm sao để tôi thuyết trình tốt và tôi không còn cảm thấy tệ với nó nữa hãy quy trách nhiệm về mình bằng cách nỗ lực phấn đấu chứ không phải cứ cái gì mình không thích là mình lại bỏ chạy cái thái độ đó nó xấu lắm cái thái độ nó không thành công được trong cuộc sống này. Chúng ta không thể nào chui rút mãi được. Chúng ta phải đứng thẳng lên, đối mặt với nhiều vấn đề. Và rồi đó là cách để chúng ta mạnh mẽ. Đó là cách để chúng ta mạnh mẽ. Đương nhiên là hãy cho mình một chút thời gian. Đừng có gấp quá. ha Cuộc sống, ví dụ cuộc đời của tôi, có rất nhiều thứ tôi không thích nhưng mà tôi phải làm. Tôi không thích tôi phải làm. Tại vì sao? Đó là một phần công việc. Và tôi đã có giảng một cái bài về công thức 433 đó. Cái thứ gì mình làm thì sẽ có 3 phần hứng thú, ba phần cực khó và 4 phần 4 chán thì cái vị trí ở câu lạc bộ của bạn cũng thế thôi chắc chắn trong đó có 3 phần bạn thích chứ nếu nó không có ba phần bạn thích thì bạn lao đầu vô đó làm gì nhưng mà sẽ có 3 phần bạn rất ghét và sẽ có 4 phần dậm chán thì bạn sẽ phải vượt qua thứ nào trên đời này cũng vậy thôi ha à, nên nó sống dũng cảm đối mặt và vượt qua là một thái độ tốt và ngược lại cứ gặp cái gì có vẻ không thích là bỏ chạy thì nó sinh ra một cái thói quen thất bại vì sau này ra đời bạn sẽ gặp vô vàng những công việc, những vị trí nó cũng y hệt như bây giờ thôi. Sẽ đầy những thứ bạn không thích. ha à, Đầy những thứ bạn không thích. Đầy những thứ nhàm chán. Đại khái vậy. Sống là nên linh hoạt xíu nha. Chứ mà cứ lấy cái điều mình thích hay là mình không thích ra làm chủ đạo thì cuộc đời này không có chui vô để hòa hợp với mình đâu. Coi chừng sống lớn lên, nó coi chừng mình là cảm thấy bị cô lập giữa cuộc sống nữa thì điều đó nó hoàn toàn không tốt. Cái phần cuối tôi muốn nói với bạn đó là Về cái suy nghĩ về cái việc à, Bị lợi dụng đó. Hay là mình phải hoàn toàn hướng ngoại Vì người khác đó, thì đâu cần như thế Đâu cần như thế đâu à, Chúng ta nên xác định cái gì mình có thể à, Thỏa hiệp được Và có những thứ không thỏa hiệp Ít nhất cũng phải đặt Phải ngồi nửa tiếng ủng hộ Lấy tờ giấy ra ghi Những gì mình có thể vui gì được Và những gì chắc chắn mình từ chối Đấy liệt kê ra vẫn và dụng vào đời sống thôi Ví dụ mọi người nhờ mình thì nhờ cái gì mình có thể làm được Và nhờ cái gì mình sẽ kiên quyết từ chối Và nếu mình từ chối thì mình từ chối bằng cách nào Đấy Ví dụ như người ta kêu mình đi đổ rác Đúng không kêu mình đi đổ rác Đó không phải trách nhiệm của mình Thì mình sẽ không muốn làm cái điều đó Thì ok tôi sẽ từ chối Nhưng mà mình từ chối bằng cách nào À mình từ chối bằng cách nào Có bao giờ bạn suy nghĩ không Đó là thực hành đấy Học lý thuyết ít lại đi Cuối cùng nó phải quay trở lại Áp dụng lên cuộc đời của mình thì Bây giờ tôi hỏi bạn đó Ví dụ đứa nào đó nó bắt bạn đi đổ rác thì bạn trả lời làm sao? Bạn từ chối một cánh nào? Nha, yeah, từ chối một cách nào? Bạn có thể, tại sao mình không nói là Thôi bây giờ tôi đi đổ rác nhiều rồi mà lần nào cũng kêu tôi Thôi bây giờ mình phân công đi chứ Đúng không? Mình phân công đi chứ Còn nếu mà tôi đổ rác thì tôi sẽ chấp nhận luôn Nhưng có một cái nhiệm vụ nào đó bạn làm chơi không? Đó, thí dụ như vậy Mỗi người sẽ có một cái câu trả lời khác nhau Nhưng tại sao mình có đầy những vấn đề mà mình không giải quyết từng vấn đề đó? Ghi vấn đề ra, ra giấy Cố gắng dành 3 ngày 5 ngày để trả lời nó Đó là tư duy đấy Đó là tư duy Đúng không Mình thay đổi mình thì vẫn thay đổi Nhưng tới mức độ nào thì mình phải suy nghĩ về nó chứ Có một cái câu nói mà tôi hoàn toàn Mà tôi thấy nó rất là vớ vẩn Mà nhiều nhiều em hay sử dụng Bạn bị lợi dụng vì bạn có giá trị Trời ơi Bây giờ ví dụ như nó bắt mình đi đổ rác Thì có giá trị ở chỗ nào Cái đó là do mình dạy Bị người ta lợi dụng thôi Người ta muốn muốn hút, muốn lấy cái gì đó từ mình mà họ không phải chi trả. Họ dụ mình, họ lừa mình, họ thao túng mình. Mà các bạn còn tự hào là mình mình có giá trị mới bị người ta lợi dụng. Thì xin lỗi cho phép tôi bỏ cái giá trị đó. Và tôi hay nói với những đứa em của mình là mày ngu mày bị lợi dụng. Chứ giá trị cái gì? Bây giờ ví dụ làm việc tòa nhà đi. Làm ở trên cái tầng 5. Mỗi lần mà có shipper đồ tới tự nhiên cái nó bắt mình đi xuống lấy hàng giùm nó thì giá trị gì đây cái này do ngu chứ giá trị gì mình bị thao túng đó chứ giá trị gì trời hễ cảm thấy bị lợi dụng là phải bị từ là phải từ chối hoặc là kiếm một cái cách nào đó để cho họ biết là mình biết họ đang lợi dụng mình giống như cái chuyện mà đổ rác tôi mới nói các bạn á là tôi chỉ bằng một cách để mà để mà 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 ứng xử đó. nên là bị lợi dụng thì mình phải có tiếng nói của mình ha là phải từ chối nhưng sẽ có những thứ mà đó không phải là lợi dụng Mà đó là một phần của mục tiêu của mình Thì mình nhắm mình vui di được Thì mình cứ vui di Tại vì sống cuộc đời này không thể nào lúc nào cũng như ý mình được đâu ha Con người mình nó linh hoạt lắm các bạn Đừng nghĩ con người mình Nó khô cứng và nó không thay đổi được Đừng tư duy như vậy Giống như ông này gì ông nói đó Cái cây mà nó cứng là chỉ có cái cây chết thôi Nó thành cây củi nó mới, nó mới cứng thôi Còn cái cây mà nó còn sống nó dẻo lắm Nó linh hoạt lắm Đúng không? Phải hiểu chuyện đó nha đấy tại vì cái phần tâm sự của bạn nó cũng dài và thực ra nó cũng không có nó cũng không có rõ ràng vấn đề nên thôi tôi cũng ráng tôi bốc ra vài thứ để tôi tâm sự với bạn cho vui thôi ha hy vọng là bạn cảm thấy một chút cái sự an ủi một chút cái sự đỡ buồn khi mà nghe cái phần audio này phần còn lại thì bạn sẽ phải tự dọn dẹp cuộc đời của mình và sẽ phải dũng cảm mạnh mẽ hơn chút xíu ha rèn luyện hơn chút xíu Chứ mà như thế thì bạn sẽ là nạn nhân của rất nhiều thứ trong cuộc sống này đấy. Và tôi không muốn như vậy. Bạn còn rất trẻ, mới mười mấy tuổi thôi, tưởng tượng ba, rèn luyện thật là tốt, 3 bốn năm, 20 tuổi, ùa vào đời với sự cứng cáp về những kỹ năng này thì bạn cũng không tệ lắm đâu. Vẫn còn rất sớm và phải tự tin lên. Còn rất nhiều hy vọng nha.